0: Herzlich Willkommen zum Wortgast der IUBH, Thema Konsumentenverhalten speziell auf Dienstleistungsmärkten. Folgende Lernziele ähm, werden hier behandelt. Sie wissen am Ende, welche Besonderheiten Dienstleistungen haben. Sie können nachvollziehen, was man unter Service-Erfolgskette versteht und welche Charakteristika diese aufweist. Sie verstehen, warum sich insbesondere die Qualitätswahrnehmung zwischen Dienstleistungen und Gütern unterscheidet und Sie kennen die Anforderungen an die Marktsegmentierung auf Dienstleistungsmärkten. Sie kennen Kriterien, die besonders gut zur Segmentierung in Dienstleistungsmärkten geeignet sind. Charakteristika und Besonderheiten in Dienstleistungsmärkten. Wir haben verschiedene Dimensionen. Die erste Dimension ist die sogenannte Potenzialdimension, also die Bereitschaft, die das Potenzial eine Dienstleistung zu erbringen. Die involvierten Faktoren sind zum Beispiel das technische Equipment. Denken Sie daran, dass eine Putzkolonne Ihr Büro säubert und die bringen natürlich auch Ihre Staubsauger mit und Ihre Fensterputzgeräte. Es sind aber auch die Erfahrungen, also sogenannte Intangible Assets, ganz wichtig. Das sind wichtige Faktoren, wenn es darum geht, Dienstleistungen zu beurteilen. Des Weiteren haben wir die Prozessdimension. Da geht es eher um Zeit, also im Verlauf des Konsums einer Dienstleistung. Da gibt es externe äh, Faktoren und interne Faktoren. Externe sind die Person oder die Sache, die behandelt wird, und intern eher die Nutzung. Also auch hier sprechen wir wieder von intangible oder tangible Faktoren. Die Ergebnisse, die kann man auch betrachten, besprechen die Immaterialität der Leistung. Das heißt, eine Dienstleistung kann ja nicht aufgrund von Lagerfähigkeit oder auch von Transportfähigkeit bewertet werden, sondern nur anhand ihrer eigentlichen Leistung. Bewertet werden Ergebnis oder auch Vorleistung. Dienstleistungen können nach vier Merkmalen eingeteilt werden, sogenannte Leistungstypologien, the four eyes. Der Grad der Inter Integration ist ein wichtiges Merkmal, der Grad der Interaktion ist ein wichtiges Merkmal, der Grad der Individualisierung ist ein Merkmal und der Grad der Immaterialität. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Massenservice, so wie eine Reinigung. Dann ist der Grad der Integration relativ gering. Das heißt, Sie als Kunde geben Ihre Hemden oder Ihre Kleidung ab und äh, äh, kommen dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt wieder, um sie abzuholen. Sie selbst sind kaum in den Prozess involviert. Der Grad der Interaktion ist auch gering, weil bei der Übergabe der Hemden passiert zwischen dem Anbieter und dem Nachfrager nur eine kurze Kommunikation und sie kommen nochmal wieder und bezahlen und nehmen ihre Hemden mit. Der Individualisierungsgrad ist auch gering, weil ihre Hemden ja nicht allein gewaschen werden, sondern meistens werden noch viele Hemden von vielen anderen Kunden auch mitgewaschen. Und der Grad der Immaterialität ist auch gering, weil es geht ja darum, dass man tatsächlich Hemden übergibt und am Ende wieder abholt. Ganz im Gegenteil dazu sind sogenannte Special Services. Das kann eine Rechtsberatung sein. Dort ist der Grad der Integration sehr hoch. Sie müssen sich einbringen. Sie müssen ihr Problem darstellen. Der Grad der Interaktion ist auch sehr hoch, weil es um viel Kommunikation geht bei Rechtsberatung. Der Grad der Individualisierung ist sehr hoch, weil es ja um Ihren persönlichen Fall geht. Und der Grad der Immaterialität ist auch sehr hoch, weil vieles in der Rechtsberatung nur Kommunikation ausmacht und wenn überhaupt kann ein gewisser Grad an Materialität da sein, wenn Sie zum Beispiel einen Vertrag unterschreiben. Die Phasen im Kaufentscheidungsprozess auf Dienstleistungsmärkten kann man sich wie folgt vorstellen. Es gibt eine Vorkonsumphase. Stellen Sie sich vor, jemand möchte eine Dienstleistung äh, haben. Das heißt, Sie suchen natürlich im Markt erstmal, was gibt es denn für Möglichkeiten, die ich habe. Und da werden Sie wahrscheinlich am wichtigsten empfinden, wo kriege ich die beste Qualität, wenn es darum geht, dass Sie zum Beispiel zu Hause ähm, ähm, die Wohnung gereinigt haben wollen. Dienstleistungsanbieter sucht man hier meistens ähm, äh, nach den Qualitätsmerkmalen aus. Dann gibt es die Konsumphase. Das heißt, ein Dienstleister wird ja eher auch als Gewohnheit zum Beispiel längerfristig beschäftigt. Die Nutzung entspricht einem Interaktionsprozess zwischen dem Kunden und dem Anbieter. Das heißt, Dienstleistungen haben häufig einen höheren Grad der Beteiligung, als wenn es um Gütermärkte geht. Dann gibt es die Nachkonsumphase, das heißt, ein Konsument bewertet die Dienstleistung. Und zwar entweder an Einzelmerkmalen, ganz bestimmt, zum Beispiel schauen Sie in Ihrer Wohnung, wurde wirklich gesaugt? Oder Leistungsmerkmale, wie ist das Gesamte äh, abgelaufen? War diejenige Person pünktlich und hat alles funktioniert und ist alles so ähm, gewesen, wie ich es erwartet habe. Dann gibt es externe Faktoren. Das ist zum Beispiel die Gestaltung des Umfeldes. Wenn ich einen Friseur besuche, möchte ich natürlich auch einen Parkplatz haben, wo ich mein Auto abstellen kann. Solche Merkmale sind auch wichtig beim Entscheidungsprozess bei Dienstleistungsmärkten. Auf Dienstleistungsmärkten kann man sich eine Erfolgskette angucken, die sogenannte Service-Erfolgskette. Die beginnt bei den Aktivitäten des Dienstleistungsmarketings und endet beim ökonomischen Erfolg. Aktivitäten des Dienstleistungsmarketings bedienen hauptsächlich psychologische Faktoren. Wir sprechen auch von psychologischen Wirkungen. Da gibt es einmal die Kundenzufriedenheit, dann gibt es das Image oder die Wahrnehmung der Qualität. Auch die Beziehungsqualität ist wichtig. Am Ende kann es sein, dass es eine psychologische Beziehung gibt zwischen Kunde und Anbieter. Wir nennen das Commitment, eine Verzahnung zwischen Kunde und Anbieter. Wichtig ist auch die Risikowahrnehmung. Bei jeder Dienstleistung geht man natürlich ein gewisses Risiko ein. Sie müssen großes Vertrauen zum Beispiel haben, wenn Sie zu Ihrem Friseur gehen, dass dahinter hinterher auch etwas rauskommt, was Sie hübscher macht. Jede psychologische Wirkung hat eine Verhaltenswirkung. Es kommt zu einer Bindung. Wenn es gut funktioniert, verbinden sich Kunde und Anbieter. Es kommt zum Wiederkauf und zur Weiterempfehlung. Zusatzkäufe sind möglich. Stellen Sie sich eine Kosmetikerin vor, Sie wollen eine Behandlung, aber am Ende stellen Sie fest, dass es gut wäre, vielleicht ein Produkt noch dazu zu kaufen. Am Ende dieser ganzen Kette steckt der ökonomische Erfolg. Qualität und Zufriedenheit. Es gibt sieben Anforderungen auf Dienstleistungsmärkten. Zum Beispiel die Messbarkeit. Insbesondere geht es darum, welche Marktforschungsmöglichkeiten wir da haben. Die Kaufverhaltensrelevanz. Spielt es eine Rolle, wie man kauft? Die Erreichbarkeit. Wo findet die Dienstleistung statt? Und auch die Zugänglichkeit. Wie ist derjenige, der die Dienstleistung anbietet, erreichbar? Per Telefon, Internet, persönlich. Handlungsfähigkeit. Glauben wir, dass derjenige das auch vollziehen kann. Wirtschaftlichkeit. Das meint, kann ich es vielleicht sogar selber tun? Lohnt es sich dafür zu bezahlen oder soll ich meine Fenster zum Beispiel selber putzen? Zeitliche Stabilität, das meint Wiederholung. Brauche ich eine Dienstleistung häufiger, bin ich natürlich angewiesen, dass eine gewisse zeitliche Stabilität angeboten wird. Und mein persönlicher Bezug zur Dienstleistung. Auch auf Dienstleistungsmärkten gibt es Segmentierungskriterien. Wir wollen ja auch einteilen, wollen schauen, welche Bereiche gibt es. Segmentierungskriterien mit hoher Relevanz sind zum Beispiel geografische Kriterien, zeitliche Kriterien, dann gibt es nutzen wir nennen die Benefit-Segmentation oder Lifestyle-Kriterien und am Ende auch die Einstellung, die persönliche Einstellung zu einer bestimmten Dienstleistung. Man kann Dienstleistungen auf der Ebene konsumtiv betrachten. Das bedeutet, die Dienstleistung geht direkt an einen Endverbraucher. Segmentierungskriterien für konsumtive Dienstleistungen sind Demografie, da ist das Geschlecht dazugehörig, Alter, der, die Familie oder auch geografische Kriterien. Zweitens haben wir sozioökonomische Kriterien. Dazu gehört das Einkommen, die soziale Schicht, der Beruf, die Ausbildung oder auch mein persönliches Wertesystem. Drittens haben wir die psychologischen Kriterien. Dazu gehören Motive, Einstellungen und auch hier das Lifestyle. Oder eben das eigentliche Verhalten, das heißt, das sind bestimmte kommunikationsbezogene Kriterien oder auch ganz besondere dienstleistungsbezogene Kriterien. Auch das Preis, der Preis spielt hier eine Rolle. Und natürlich, wie, kann, wie kaufen äh, Kunden ein? Segmentierungskriterien für investive Dienstleistungen, das heißt B2B-Dienstleistungen, da geht es eher darum, dass man branchenbezogen äh, äh, segmentiert. Ja, man schaut sich die Art der Branche an, gibt es eine bestimmte Konkurrenzintensität, wie ist die Konjunktur in der Branche und wie ist die Bedarfshäufigkeit bei Dienstleistungen. Unternehmensbezogen schauen wir uns die Größe an, die Mitarbeiterzahl, dienstleistungstechnologische Ausstattung, sind wirklich alle Geräte da, die man braucht und das Budget, was man hat für Dienstleistungen. Es gibt noch ein Kriterium, das ist gruppenbezogen. Das heißt, die Größe zum Beispiel des Gremiums, was entscheidet, was man kauft. Gibt es äh, Unterschiede in den Rollen zum Beispiel? Gibt es Entscheider und Nutzer? Stellen Sie sich das vor, ein Unternehmen überlegt, die Mitarbeiter zu einem Seminar zu schicken. Da ist der Chef vielleicht der Entscheider, die Nutzer sind die Mitarbeiter. Personenbezogene Kriterien sind demografische Kriterien, sozioökonomische Kriterien, ähnlich wie bei den Konsumtiven, als auch psychologische Kriterien und Verhaltenskriterien. Ich fasse zusammen. Dienstleistungen unterscheiden sich von Sachgütern dadurch, dass der Erfolg schwer messbar ist und die Evaluation aufwendig. Man unterscheidet auch in Dienstleistungsmärkten in Vorkonsumphase, Konsumphase und Nachkonsumphase. Bewertungen werden über Einzelelemente vollzogen, über Leistungsmerkmale oder über die gesamte Leistung. Mit der Service-Erfolgskette wird der ökonomische Erfolg geprüft. Insbesondere psychologische Wirkung sowie Verhaltenswirkung werden hier betrachtet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.